0: We hurt too、mm -hmm. because、heard. of、right. to lies,、so、but we don't want to lose the good we have. Let's end our lives if we have <laughs> <laughs> to. Hello Hello，Welcome to Love Struggle， 欢迎大家再次回到服《Love 是拽哥》，我是主持人金妈珍，又到了我们每个礼拜的抱怨时间啦。今天其实要谈的不只是我在生活上遇到的一些就是鸡毛蒜皮的琐事，而是想跟大家谈谈一个很有趣的话题，就是台湾最美的风景究竟是不是人？台湾的人情味究竟是什么呢？其实我很想要跟大家谈谈这件事情，然后也跟大家分享一下我在职场上面、在生活上面遇到的那。那些琐事为什么会激起我这个疑问？就是人情味究竟是什么？而在我们宣传台湾最美的风情是人的时候，在背后所隐含的意思是什么？其实我自己觉得，我们台湾人就是相较其他国家来说，真的算是非常热情。就是我有去过一些国家，欧美的国家也有去过，那亚洲的国家也有去过。那在这些国家里面，其实我真的可以感受到，我觉得台湾人真的是蛮热情的。就是某种程度，你遇到什么问题，其实台湾人都蛮愿意可以帮你解决的。就是我们可能在 YouTube 或是很多新闻的媒体上面，我们都可以看到，如果你东西掉啦，或者是说你在问路上问路啊，如果那个台湾人真的讲不清要怎么样指引你去。你要的地点的话，甚至他会直接带你去。所以其实台湾人真的是很热情，而且我想应该没有几个国家是你骑摩托车钥匙没有拔，那台摩托车竟然还没有消失，或者是没有几个国家是忘记锁门，你家的东西还没有没有被偷光光的。的确，台湾在某种程度上，我们的治安。我们的人情味，我的确觉得,得非常好。可是这个人情味的东西，为什么我会觉得好像逐渐变质了？而且很多人在网络上谈到说，台湾最美的风景不是人吗？为什么我觉得台湾现在渐渐最美的风景不是人了？人情味它所代表的是热情，而且是我自愿自发的去帮你做这件事情，而不是可以让你图个方便，让你贪小便宜，让你占我便宜的。为什么我会特别突然之间觉得说这个题目我们可以拿出来讲？因为是最近在看到一个新闻，就是计程车大部分都是小客车，那小客车其实它是有乘客上限的，我不知道大家知不知道，就是四个人加司机，其实只能四个人。然后那个新闻就是加了司机以后，那一家人进去，那一家人就四个人了，然后再加司机就变五个人，然后那个司机就说：“哎，不好意思，我们这样拒载哦。Yeah. ”一对，好像变五个人，然后五个人还六个人，反正那那一家人就反正就超过乘客上限。那最主要是因为里面有一个小朋友是那种非常小的，那种两岁的小孩吧，抱在手上。然后反正那家人就觉得说，哦，算了，你不想载，那我就去找别台。反正我总会找到一个可以让我图个方便的司机。我想应该非常多人现在心里都想说，如果我是司机，我可能会去载耶，因为两岁感觉好像真的很小啊。让他们载一下没有关系，尤其是那个新闻还讲说他们家离从自行车到那个点的地方并不是很远，然后那个司机就说：“不好意思哦，那个超过上限了，哦，那我不能载啊。”那妈妈就下车以后就说了一句，然后被司机听到说：“这小朋友才两岁。”然后司机就说。两岁是生命啊，两岁是人头啊。那个妈妈可能就安静或什么，但其实我觉得说，在这件事情上，我其实已经可以预测到会有两种不同的想法，就是可能大家会觉得说，司机有点不通人情，有点不通情达理，或者是有人说啊，规定就是规定啊，你那今天如果发生什么事情，小孩抱在中间，你坐在那个中间的位置啊，可能紧急刹车，小孩飞出去撞到那个挡风玻璃，那小孩受伤，你是不是要叫司机赔？所以就是这一种。台湾人习惯，或者不是说台湾人，而是我们人性习惯，就觉得说，哎、欸，这件事情好像、啊、没什么，你不能帮我行个方便吗？你不能通通人情吗？我觉得情理法这个东西，就是让我们台湾最美的风景，让人情味变值最可怕的地方，就是人情味，并不是让你去占别人便宜。今天这个司机他坚持他自己的立场。你最多就是逞口舌之快嘛，你把别人激怒，把人家一天毁掉，就这样。就像我讲，如果今天司机就行个方便，好，我载这个两岁小孩坐中间，没有安全座椅哦，两岁我们大多数要说，十二岁以下要坐安全座椅嘛，没有安全座椅就抱着小孩，妈妈抱着在中间，今天一个紧急刹车的后座那个作用力，小孩飞出去了，受伤了，谁要负责？其实因为我自己。的工作就是会接触到很多的人，所以我真的可以理解，就是有些事情不是说行个方便这么简单，而是它背后有很多的东西。你意想不到，你设想不到的，而他如果真的发生的话，这不是行个方便就可以解决的问题。为什么越来越多人在网络上他讲到说，其实不是老人很坏，而是那些坏人变老了，整个社会可能把这些人宠坏，因为他从小从年轻到老，可能很多人让他行个方便，所以他以为大家让他行个方便这件事情他是应得的，而且大家也应该要这么做。所以今天如果有人不给他方便了，他又觉得这个人很坏。觉得这个很不通情达理哦，小姐先生，你们年轻人怎么这样子啊？你年轻人都不讲武德哎、欸，所以我觉得人情味跟行个方便，或者是占人家便宜，其实我觉得我们应该要去把它区隔开来，因为有时候我们会在网络上看到一些影片。就是那个，可能你在环岛啊，然后警察帮你带路啊，啊，或是你的太太快要生了，警察帮你开路，这叫人情味，这叫热情。可是你今天，假如说你不小心违规右转，其实违规右转没有什么不小心，你今天违规右转，那你觉得说我只红灯只差一两秒过去，然后警察不要开我单啦，甚至会在爆料公社上面说，觉得这个警察很不通情达理。你知道我最常看到让我觉得愤怒的点是什么就是检举的事情，就是有些人违规，然后他被民众进行检举，会有人在下面留言说这些检举魔人都去死。然后我就会内心想说，那你为什么要违规？现在一开始不是你先违规在先吗？会有看到一些影片，就是有的人他可能会临时停车啊，然后被人家拍照检举什么，他就说哦，谁还没有临停的时候，住这些检举魔人都没有临停的时候，今天不是我讲临停，今天好，你一台车你临停在外。面。面，然后一台摩托车，他要闪避一台临停的车。我想很多在台湾骑摩托车的人都知道，我们摩托车画的小不拉几的，然后还一大堆人在那边路边临停，我就已经够小，真的是只能挤一台车过去的距离。我为了闪避这台临停的车，被后面的摩托车追撞，那究竟是谁的问题？你说我临停，大家图个方便吗？台北市大台北地区或是一些比较繁荣的都市，停车位难找，这这就不是图个方便。今天就像我讲，如果今天那个摩托车。驾驶为了闪避这台停停的车，然后被后面的人追撞，那这究竟是谁的问题？有时候我在职场上也是,就是，就说很多人会说：“哎、欸，小姐，你就行个方便，你可不可以？”赶快把我们的事情用好，什么什么的。现在每个人都叫我行个方便，那我是要作死是不是？我们就是有我们必须要处理的事情啊！啊，每个人都行个方便，行个方便，到底我觉得行个方便跟占便宜变成一种人情味的代名词，让我觉得很诡异。就是我常看到很多人说啊，现在年轻人都没有人情味，我们以前都怎樣,怎样怎样，他们以前没有法规规范，你们以前不守规矩，然后好像变成一个理所当然的事情。像我讲的临停车是临停的事情，或者是像刚刚那个借车。呃，不在那些就是超过乘客上限的人，或者是最近一直在吵好多年、吵好多年的不爱做的问题。不爱做究竟是谁要做？很多人我们现在大家力在宣导，不爱做是有需要的人要做。可是为什么还是有一大堆的老人，或是一大堆的老弱妇孺，一点不弱的那些妇孺们，觉得说不爱做是他们的？因为他就会觉得说，哎、呃，我以前年轻的时候，我也都让那些老人做，我现在老了，我也要年,年轻人，我什么都不让。不爱做就是我要做大家从讲到最近。应该说这几年一直在谈，就是不爱做的问题。不爱做到底要不要废？不爱做是不是一个人情味展现？就是其实不爱做当然是一个人情味展现，因为很多国家是没有设立不爱做的，或者是他就算设立了，也不一定会让座。台湾很多年轻人，或是台湾很多人，其实我发现大家都是很愿意让座。你知道？有时候搭捷运、啊、或搭公车，我觉得老人或是那些老弱妇孺、孕妇们一上来，大家像惊弓之鸟一样，都怕坐到那个位置。甚至有时候你看到那个捷运上非常多的人哦，大家都站着，挤得密密麻麻的，不爱坐位置空的，没人敢坐，不爱坐变成一种道德绑架。曾几何时，这种好意变成一种道德绑架。为什么人家会说哦？我觉得台湾现在最美的风景都不是人啊，台湾人都变了。其实不是台湾人变了，是台湾人，我们一直想当好人，可是。我们越想当好人，就越来越多人得寸进尺，越来越多人会道德绑架你。他从一个道德的制高点上面，好像你做什么都是错的。我再举一个大家应该都看过的新闻，就是那时候疫情非常严重的时候，不，我们不是都说电影院哦，梅花妆干嘛干嘛的？然后后来就是疫情比较和缓，开放电影院以后，就是种那种报复性的去看电影嘛。然后就就一个 O K 就说我们处理这么慢啊，什么什么什么的。然后那个店长就很有骨气的说。你走啊，你你去国宾看啊，什么、啊？好，你去检举，你去官网上怎样,怎樣然后大家都拍手叫好，叫他走什么的。其实从这个影片你可以看出来，其实台湾的 OK 还是少数。可是为什么台湾雕变成一个在网络上我们大家很喜欢用的，就是一种嘲讽自己的、嘲讽这个国家的用语？因为在很多时候，这些 OK 啊，这些台湾雕，他为什么会觉得自己没有错？这些老人们为什么会觉得自己是对的？因为就是在。众多行个方便的这种社会文化里面所建立出来。今天我在讲一个例子，就是说我自己在职场上遇到的例子，就是我们的工作，像我之前讲过，就是比较类似保险业。所以其实，那你你也知道，保险不是说什么终身保险或什么，就是你有时候你就不是被保险人，那当然就很多东西我们没有办法给钱嘛。然后就会有那些顾客就会打电话来说，为什么不给钱什么什么的？我之前有缴过保费啊，哎，我很急着用这笔钱，你不能行个方便先处理我的案子吗？然后你就会觉得说什么叫行个方便，就是我们大家就。照片、照聘照啊，什么规定怎么走这样子，然后你就跟他说，可是我们规定是什么什么什么，然后真的会有人跟你讲说，小姐规定是死的，你不要一直跟着规定走嘛、啊。就想说，哈，我不要跟着规定走，所以是还是我们干脆设一个 ATM 给你，你想要多少钱自己去领。我相信应该很多人是。自己现在在听的时候，你应该要觉得有点心虚哦。我自己是觉得有点心虚是什么？就是有时候我会觉得说，其实这件事情没什么大不了，不能让我先怎样怎样嘛。老实讲，在那个计程车司机，他没有这么站他自己的立场，说不能超过乘客上限。其实我一开始也有点觉得说，哎，好像多载一个人也没有关系啦。但其实我后来想想，多载一个人，当然没事情发生的时候是没关系啊。那如果发生事情呢？为什么我会觉得说现在这个议题变得越来越重要？原因是因为后来我们发现，如果发生事情后，大家就是会抓住那个原本我是好意，行个方便让你做的事情的这个把柄不放。我自己在工作上面有遇到一个还蛮有趣的例子，就是说他其实就是有点类似，就是那个老板呐、啊，他帮那个员工，反正是有是都是我们的被保险人嘛。然后他可能当初都都是让那个员工心个方便，我觉得应该蛮多小型的公司都是这样，就是他们有一个很明确的领钱啊，或者一个出勤打卡的记录啊，或者什么。其实那种五人以下或知道种什么家庭的传统的产业，其实你真的很少。然后他其实就没有这些很完整的记录这样子。然后后来他们就是闹得不是很愉快，然后那个家属就以这一点来，就是觉得这间公司做不好啊，什么什么什么的，反正就。吵起来这样子，然后那个公司的那个人那时候就跟我们讲说，我觉得很伤心，然后觉得金星我做金，我讲真的、哦，他就是在电话里面跟我们讲，他说我真的是提金星我做金呢，哦、对应我好都我好，然后他们进来，后来这样反咬我们一口。那我后来在电话里面我就说，那小姐为什么您当初没有就是你发钱给他说，你竟然没有留下一个就是凭证，证明说他要领到这笔钱？然后他就说：“啊，我就以为伊是喝狼啊！”我想说：“呃，你很善良，真的，你超级善良。可是今天你要说，哦，这个他的那个员工好自私、好坏哦什么的，怎么他会让我们变这么自私？可是其实这就是人性啊！我们班就是逐利而居嘛。今天就像我讲如果你遇到什么事情，然后真的大家都可以散发圣母光，然后每个人都是。”修女型的人物嘛，就是你会全然的，就觉得说、啊、没关系，我来做，我来做。你说他很坏，的确是啦、啊，人家就是咖喱喝来喝去啊，然后你又后来反咬人家一口，当然这是很坏。可是这其实就是长久以来我们台湾人认为说这种行个方便是人情味。我自己。实际经历的一个例子，就是那时候，因为我讲过，我在都是在南部生活嘛，小时候，然后那时候刚拿到驾照的时候，去其他县市玩，然后要去租车，然后我就拿驾照跟身份证出来嘛，还有那个。租车行的老板就说：“慢啊，慢啊，温家龙慢呢。”我就心想说：“那时候觉得说哇，好，就是觉得麻烦，你知道吗？就是还要影印啊，前面什么……我自己当时也觉得麻烦。然后后来到一些就是可能北部的地方工作啊、生活啊、念书的时候，就发现北部租车其实是真的比某些就是比较乡下的地方严谨非常多。我一开始也觉得啊，好麻烦喏、哦。可是我后来也想想说，那如果我今天租车的时候发生什么事情，究竟谁要负责？”或者是我把人家车用了怎么样然后想要负责，如果我都没有留下这些证据，然后我就是很坏，我就是说不啊不啊，那我们就要责哎，那么那个租车给我的人不就求助无门了吗？当然，你可以说随着这个可能世界竞争的压力变大，大家变得比较势力、比较自私什么的，所以我们现在变成说很多东西我们都要留下证据。可是我觉得这不是说我们台湾人变得没有人情味，而是。我觉得做是你照片照给这样 OK。因为我还是觉得我们台湾人非常热情，还是很愿意就是好声好气的跟大家沟通。而是每一次你看到很多的冲突的时候，都是会有一个人先情绪失控，然后你就会心想说：“我不知道你在凶屁凶的。”嗯，很多人可能都觉得说：“哦，因为现在这个社会大家变好自私哦，台湾人都变得不是那么善良。”可是其实我觉得还是善良，只是善良要有底线，而且。所谓的人情味，他应该是热情，他应该是自愿的去帮你做很多事情，而不是你要求我做，我不做我就变得没有人情味。换句话来讲，这个在职场上就是现在大家一直在自我嘲讽的，什么叫能者过劳，什么叫劣币逐良币？你不能展现你太多的才华，要不然你的老板、你的上司就会说：诶、欸，那个谁谁谁，你好像很会做这个，你可不可以帮我做一下？嗯，我们都认识那么久了，你可不可以帮我做一下？你知道，我正跳这句话，我真的觉得很火但因为我以前念女校，然后我有非常多就是后来读设计的朋友，我自己也真的是有遇过这种人，就是那时候他要做，嗯，可能是大学的时候要做班服或什么的，然后他就那时候我们一起出来吃饭啊，他就跟我其中一个念设计系的朋友说，哎、欸，你可不可以帮我设计一下衣服啊？然后那个设计师的朋友就说 ，OK 啊，那因为毕竟我现在还是学生呐。那那设计师的朋友就很理所当然就会觉得说你应该要给钱嘛，我也觉得说很合理啊，人家都花时间、花劳力、花他的创意帮你设计衣服，你说不定还一来二往的改来改去的，然后就那个人就有点生气，就说：“哎、欸，我们认识那么多年了，你要跟我收钱了，我请你吃一顿饭好不好？”然后就说：“你干嘛那么小气？”我就想说：“哈，什么叫他干嘛那么小气？”我说：“请吃一顿饭，那你要请你吃多贵的？他为什么要免费无条件的帮你做这件事情？”我说，我们都认识那么久了，我们都那么好了，我就说好，什么意思？就好了，所以呢，我不知道哎、欸，我觉得我们台湾人常常这样，就是说在工作，特别是在工作上面啦，就是有一些很有能力，或是有一些其实不是很恰当的行为，大家会觉得这个叫人情味，这叫工作轻松，应该是说，我觉得很多时候我们把轻松误认为可以随便，就像是我们把人情味误认为。你可以对这个人予取欲求，所以其实也不算是一个抱怨啦，应该是说我就是在看到很多事情的时候，其实我觉得我们大家可以把这件事情拿出来讨论一下，就是到底台湾这个社会，或者是说我们真的变自私了吗？我们真的变没有人情味了吗？真的有这样子吗？还是说反而是我们的教育越来越成功，越来越知道说？很多事情你应该要有所底线，而不是你无止境的被奴役，哈，变成一个社畜。虽然说我自己是非常奴啦，哈，是工作时间很长这样的，可是我觉得应该是越来越多的人认知到，你的权利不应该被别人侵犯。我可以让你进来一点点我的领域，如果我们大家彼此退一步，大家都好做事，这样 OK， 而不是你可以无条件的去侵犯别人的领域。嗯， uh, 我其实也没有要批评其他人的意思，而是说我之前看到一个有一点类似 YouTuber 的影片，他就在讲说，你如果要离职，你应该要干嘛干嘛干嘛，你要事先，他说离职一个月前讲是基本道理。我就心想说，没有哦，你知道劳基法第，嗯、呃，应该是劳基法第十二条或第十一条规定说，雇主对劳工或是劳工对雇主有以下情况的话，他是可以不经预告直接终止劳动契约的，劳雇契约的。三年以上，或是哎呀，忘记了，还是两年以上的员工，你才需要提前三十天以上提醒雇主你要离职。所以不是说什么离职前一个月讲是基本道他说讲一大堆就说那你应该要好好的交接、啊，不啦不啦不啦不啦。当然我们都要好好交接，说我在我自己的本分上面我做好，我离职我当然我也思考，可能雇主在我的工这个职位上面他需要。他还需要一点时间，应聘人什么什么的，我们都为彼此着想，这个叫人情味。我们都为彼此着想，这叫人情味，而不是只有你单方面的为那个人着想，那叫那个人占你便宜，而你自己不知道，这叫很奴。下面有一个人想的，我觉得其实蛮好，但是有点酸敏的说法，说你要不要干脆帮老板找好人再走？当然这是很酸敏的说法，但我觉得他有说很有道理，就是有时候啊，他让我们太习惯的去压抑自己。逼迫自己，或者是让自己变得很渺小，很渺小，认为说别人也对你很好过。因为我们台湾就是一个真的很温暖的社会，我们真的受到很多人的帮助过，所以我也要无条件去帮助别人。其实也不是说无条件，就像那个司机讲的，今天如果说这个小朋友，我的那个车子上面是有安全座椅，我是开放可以带小朋友的这种计程车，我相信那个司机肯定会在。他也非常，其实我觉得那司机非常有礼貌。跟那个家庭说，拍生哈，您这超超过四个美彩仔，其实他很温柔且坚定他自己的立场。今天最主要，我其实是想要提出一个问题，就是大家觉得人情味是什么？就是我觉得人情味是热情，是要自愿的，是要有底线的，是要互相着想。我觉得这才叫人情味，而不是你想要去占别人家便宜的时候，你就用人情味这件事情来去。啊、嗯，道德绑架那一个人吧，我觉得是这样子。好，最后呢，今天 podcast 大概就差不多这样子啊。然后推荐一首跟今天 podcast 其实没什么关系，但不知道为什么我最近脑子里面都是他的旋律的歌，就是九一,一的增开来，乡下来的，很接地气的团。然后很推荐大家去听他们的一些歌曲，应该会有一些感触，或者是觉得有点有趣。那今天 podcast 就到这边结束，谢谢。